0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin immer noch Carsten Bjeski und wieder mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio aus Berlin, aus Berlin. Matthias Zappelzander. Tag Zappel.
0: Ja, hallo Carsten. Hallo liebe Zuhörer und ich grüße mal auf alle Straßen dieser Welt, weil ich habe jetzt gestern von mehreren Leuten gehört, dass sie uns eigentlich immer nur im Auto hören und äh, deswegen sage ich mal freie Fahrt, äh, an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, nie schneller fahren, als der Schutzengel fliegen kann. Und äh, ja, da sind wir wieder. Das neue Jahr fängt gut an. Wir versuchen, unseren Rhythmus beizubehalten. Wir sind nicht im Trainingslager, wie manche andere. Wir sind auch nicht eingeschneit worden, wobei es hier teilweise, zumindest in Berlin und im Umland, schon ein bisschen glatt geworden ist, weil das alles ein bisschen festgetreten und festgefahren ist. Aber es sollen ja Frühlingstemperaturen kommen. Und mit den Frühlingstemperaturen wird es ja vielleicht auch mal wieder eisfrei, das der eine oder andere alte Ruderer auch mal wieder aufs Wasser gehen kann und nicht äh, auf dem Steg steht und äh, denkt, ich kann nicht aufs Eis und ich kann auch nicht aufs Wasser, das ist blöd. Ähm, aber Carsten, wir haben Gast heute, ne?
1: Wir haben einen Gast, immer ganz zu, mal zum, zum Schnee, ne? Ich meine, es geht ja nicht immer nur um Berlin, Zappel, ja? Die Welt ist größer als Berlin. Ich meine, hier, hier, in, Frank hier in Frankfurt, Nein. hier in Frankfurt war Chaos. Zwar mit, mit einem Tag Verspätung, aber hier, hier war wirklich mega Chaos. Also eingeschneit zu Hause, war alles warm, aber bei uns liegt immer noch ordentlich, ordentlich viel Schnee. Rudern weiß ich kaum noch, wie man das buchstabiert als Altherrenruderer. Ich glaube, zum letzten Mal Anfang, Anfang November noch meine Blätter gewässert, aber irgendwann, nämlich spätestens im Juni, dann wird es auch aber, wieder warm sein. Aber, kein Hochwasser. Aber,
0: aber du hast doch lange genug in Berlin, ihr wohnt hier in Berlin, ist immer Chaos. Traktoren, <lacht> LKW-Fahrer, äh, Manchmal reicht die normale Politik oder einfach nur der normale Alltag. In Berlin ist immer Chaos. Du bist verweichlicht in Frankfurt. Komm nach Berlin.
1: Ja, das stimmt. Einfach, einfach verweichlicht. Aber unser Gast. Was ganz Besonderes wieder. Also ich meine, eigentlich jede Folge ist ja was ganz Besonderes. Aber diesmal haben wir eigentlich einen, einen historischen Gast, Zappel. Ja, wie wollen wir ihn beschreiben? Ist Es ist der, 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 der Urvater... Der Rennboote, ähm, ist der, ähm, der, 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 Urvater des, ähm, der professionellen Entwicklung von Trainingsgeräten für den Leistungssport. Ähm, ist er einfach nur ein Entwickler von Booten in Entwicklungsländern? Ich weiß es nicht, ja, aber das erzählt er uns Leicht,
0: gleich selber. Leichtgewichtsruderer.
1: Ja, und natürlich, und also genau, da geht natürlich mein Herz auf als ehemaliger Leichtgewichtsruderer. Le Leichtgewichtsruderer, ich glaube, irgendwie gelesen, sechs, sieben Jahre ungeschlagen. Ähm, aber darüber reden wir auch noch. Es äh, ist mir eine große Ehre, dass wir heute Klaus Filter bei uns begrüßen dürfen. Hallo Klaus.
2: Hallo. Hallo Karsten. Hallo Zappel.
1: Klaus, ähm, also mit dir werden wir wahrscheinlich stundenlang reden. Wir gucken, dass. Also ich, man kann auch wirklich eine, eine lange Fahrt heute machen im Auto, wenn man uns zuhört. Ähm, wo legen wir los, Klaus? Versuch mal ganz kurz in einer. Wenn du dich jetzt irgendwo vorstellst, du kommst rein und die Leute kennen dich nicht. Und du hast eine Minute Zeit, um dich ganz kurz vorzustellen. Was erzählst du dann? Wer du bist?
2: Na ja, was soll ich erzählen? Ich bin. Äh, am Tag der Machtergreifung, in Anführungsstrichen, am 5. Februar 1933 geboren. Und, na ja, als Kind und Jugendlicher die Kriegsjahre mitgemacht. Ich bin 1945 äh, dem Tod von der Schöppe gehüpft, sozusagen. Ich sollte eingezogen werden zur adolf hitler im Februar 1945. Sechs meiner Klassenkameraden sind dahin und sind alle sechs umgekommen in der Armee Wenk in halbe Wende buchholz Wenn das ein Begriff ist, das war eine Armee aus Kindern und Rentnern, die den Ring um Berlin sprengen sollte. Ja. Aber glücklicherweise hat mein Vater, der damals noch Soldat war und der im Februar 1945 wusste, wo der Karn hinläuft, das verhindert, indem er nicht seine Einwilligung gegeben hat.
1: Und das ging und dann noch so einfach, hat, oder da ja. kam nicht die, und kamen sie sich nicht holen ja. dann? Bitte? Sie kam nicht dann nicht noch holen, also einfach nur nicht Einwilligung geben hat gereicht. Nein,
2: nein. also das, die Bürokratie hat noch geklappt. ihr klappt. Nicht beide Eltern mussten einwilligen. Okay. Ja, in dem Dorf, in dem wir damals evakuiert waren, jetzt im, im in da waren sie alle empört, dass dieser Rabenvater seinem Kind die Zukunft sozusagen verbaut, mit seiner Nicht-Einwilligung. Die Sudetendeutschen waren alle äh, ganz, ganz starke Nationalsozialisten. Nicht? Da gab es keinen, der da irgendwie, äh, als es hieß, unser liebter Führer ist beim Kampf um Berlin gefallen, trugen die Leute alle schwarze Trauerkleidung. Also das war die politische Situation. Nun gut, wir haben das entstanden, überstanden. Wir sind dann von dort nach Berlin gelaufen, weil es keine Verkehrsmittel gab. Wir wurden als Erste, als es tschechisch wurde, ausgewiesen mit einer Handtasche und sind auch irgendwann in Berlin angekommen. Ja, ja und dann die Kriegsjahre, jeder, der sie mitgemacht hat, der weiß, das war mehr oder weniger, äh, man musste durchkommen, nicht irgendwie, und hat es auch geschafft. Und als es einigermaßen normal wurde, sagte ein äh, Klassenkamerad auf ein Gymnasium in Köpnick, wo ich war, du, mein Papa, der fängt wieder zu rudern an. Der, er ist da im kleinen Ruderverein in Ransdorf. Und äh, hast du nicht Lust mitzukommen? ja, naja, warum nicht? Ich, mein Freund, Klasse Tiefer und ich, wir sind damit hingegangen und waren dann im Frühjahr '46 das erste Mal in einem Bootshaus. Ich meine, wir hatten vorher schon Wassererfahrungen. Wir sind schon auf der Spree und Dame rumgeschippert mit, äh, in Verpflegungsbomben. Das waren diese Blechbomben, mit denen Verpflegung abgeworfen wurde. Die waren mit einem Scharnier, das haben wir auseinander gemeißelt und in der einen Hälfte, eine Hälfte haben wir dann als Paddelboot benutzt und haben damit so die nähere Umgebung erkundet. Gut, man musste bloß aufpassen, dass man, der Freibord war nicht sehr hoch. Wenn irgendwie Motorbootwellen kamen, musste man sehr aufpassen. Wenn sie voll liefen, sanken die ab, die waren ja aus Metall. Gut, aber das waren unsere Vorerfahrungen mit dem Wasser. Wir kamen dahin. Ja, waren noch zwei Jungs, die wir nicht kannten. Ein Vierer, dann wurde rudern gelernt. Dann sagen wir mal zwei Tage lang Backbord, zwei Tage lang Steuerbord. Der Karl lag am Steg, zwei Mann haben festgehalten am Ausleger, die anderen beiden haben gerudert. Rudert, dann wurde gewechselt. Die Seite gewechselt. Ja, und nach vier Tagen sagt er, na ja, ihr habt den Bewegungsablauf drin. Wir können mal Freirudern machen mit euch. Nicht? Ja, das, ich kann mich entsinnen, es war ein heißer Juli-Tag, 1946, sehr warmer Sommer. Dieser Herr, der Trainer, der aber hatte ein gutes Kaliber, nicht so wie so ein gesetzter Herr hatte. So etwa 110, 120 Kilo. Der packte sich auf den Steuersitz. Wir wurden eingeteilt. Ich saß auf Schlag. Naja, das war eine Geek. Der Ruderverein war von 1800 und noch was in die 80er. Das war scheinbar auch aus dieser historischen Zeit. Und wir fuhren los. Nicht? Und unsere Übungsstrecke, war einmal rund um die Müggelberge von Ransdorf aus. Köpnick, der Arme, Langer See und Großner Kanal und dann Ransdorf wieder. Es waren so 30 Kilometer. Gut, ich hatte Schwierigkeiten, weil mein Ausleger lag sehr tief, wegen der 120 Kilo auf dem Steuersitz. Ich habe bei jedem Schlag den Knüppel immer über die Oberschenkel schleifen lassen müssen, aber irgendwie sind wir durchgekommen. Ein Anhalten, Stopp gab nicht. Nicht? Also es nicht. Wie wir hinterher erfahren haben, war es die Aufnahmeprüfung als Ruderer sozusagen. Es war eine echte Härteprüfung. Harte Schule.
0: Das war mit, war mit das 13 mit Jahren dann mal 30 Kilometer im, im,
1: mit so einem schwergewichtigen Steuermann rudern.
2: Ja, er hat, er hat sich dann hinterher auch entschuldigt bei uns. Jedenfalls, meine erste Erfahrung war, als ich ausstieg. Aus dem Boot. Da gab es hinter mir einen Plumps auf dem Steg. Nicht? Da fiel der Rollsitz, der sozusagen blutverkrustet an meiner Hose hing. Der fiel runter. <lacht> ich habe gesagt, eigentlich nicht auf dem Steg. Naja, gut. Die Rollsitze waren nicht das, was sie heute waren. Das waren flache Dinger, die hatten eine kleine scharfe Kante ringsherum fräst, nicht, damit man nicht runterrutscht. Ja, ja. das, war, das war so die. Na gut. Äh, er sagte dann, na gut, dann machen wir übermorgen weiter, nächstes Training, nicht? Also kommt gut nach Hause. Und das war's. Wir kamen nach zwei Tagen wieder, da waren wir nur noch zu zweit, mein Freund und ich. Sozusagen die anderen beiden, da herrschte er uns an, wo sind die anderen beiden? Die kennen wir doch gar nicht, wir wissen gar nicht, wo die sind. Naja, sagt er. Das wären sowieso keine Ruderer geworden, aber ihr bleibt Ruderer, das weiß ich. Und da hat er recht gehabt, nicht irgendwie. Und dann hat sie, sich entschuldigt, hat gesagt, ja, ich mache das immer so. Ich will mich nicht wochenlang oder monatelang mit Leuten rumplagen, die dann sowieso nicht dabei bleiben, nicht. Und deshalb mache ich die Selektion immer gleich zu Anfang. Gut, ja, und das Weitere hat sich dann so ergeben, nicht. Wir haben dann unsere so Wanderfahrten gemacht. Es gab ja wenig zu essen. Unser Steuermann war der Sohn des Fischermeisters in Ransdorf, auf dem Wasser groß geworden. Er konnte steuern wie ein Weltmeister. Nicht? Also wenn wir irgendwo im Poller rundeten, es waren nie mehr als zwei, drei Zentimeter Wasser zwischen unseren Skulls und, und dem Hindernis. So wie hat er gesteuert und wir, unsere Wochenendtour war immer am Sonnabend zum Springsee und Sonntag zurück. Das war so unsere Wochenendtour, nicht das waren so gute 100 Kilometer hin und 100 ja. Kilometer zurück. Wir hatten einen alten, schönen Zweier mit. Unser Gepäck war ein Eisenkessel, ein bisschen Salz, ein, Päck, ein Päckchen Streichhölzer und mehr brauchten wir nicht. nicht? Alles, alles, was wir brauchten, fanden wir unterwegs. Noch mal, Felder, oder
1: Klaus, ihr wart da 13, ne? oder Gemüse. 14?
2: Ja, Fische gab es noch, Krebse gab es am Gros, nicht. Am Springsee konnte man in einer halben Stunde 300 Krebse aufsammeln im flachem Wasser. Und so, das gab eine herrliche, kräftige Suppe, nicht? wo man Gemüse und Kartoffeln reinhauen konnte. Wir kamen jedenfalls sonntags abends immer satt und zufrieden zu Hause wieder an. <lacht> so, und, naja, und 1949 gab es in Grünau die erste, das, den ersten Wettkampf. wurde der erste Wettkampf organisiert. Es war ein 10-Kilometer-Rennen vom Brigatteilende, vom, von den Tribünen, um die zweite Rohrwall-Insel rum und zurück. Das waren so 10 Kilometer. Und es wurde alles, was damals so an Ruderern, Hang und Damen hatte, war da. Und das Rennen war äh, glücklicherweise im Zweier mit Steuermann. In der Gig. Und New York, ja, das waren etwa so 20, 25 Teilnehmer. Und es wurde im ähm, 30 Sekunden Abstand oder Minuten Abstand gestartet. Wir waren so äh, ziemlich im Mittelfeld, unsere Startnummer. Ja, wir fuhren los wie üblich, wie, wie wir zu hier gefahren sind. Nicht? Haben das Boot laufen lassen. Und haben dann so eine Mannschaft nach der anderen auch überholt. Und dann kamen wir nach einer Weile an einem Boot vorbei, da sagt und sagt, oh, da ist Pfiffi, der geht in meine Klasse, der Steuermann. Und da dachte er, sag mal, wie geht's euch denn? Sag mal, warum haben denn deine Männer so rote Köpfe? Und so. Und da umgeflaxt und so. Es kam keine Antwort. Dann sagt er, Leute, fahren wir weiter, der will nicht mit uns reden. No, ja und dann sind wir da rum und so Runde gemacht, kamen zurück. Und dann gab es keine Siegerehrung. Nicht? Ja, ja, ja es, gibt, es gibt Schwierigkeiten. Es muss erst noch ermittelt werden und so weiter und so fort. Dann haben wir haben erfahren, dass sie einen mit dem Fahrrad nach Karlinhof geschickt haben, zur Rohrwelinsel, um den Streckenposten zu befragen, ob diese Jungs da die, die 16-Jährigen da auch, die, die müssen ja vorher rumgefahren, die können ja gar nicht um die Insel umrundet haben. Wir waren ungefähr so fünf Minuten vor dem nächsten, äh, vor dem zweiten Boot angekommen und na jedenfalls, der Radfahrer kam zurück und es wurde bestätigt, dass wir ordnungsgemäß gefahren sind. Ja, und dann hatten wir, bekamen wir eine Urkunde und haben gesagt, ach, äh, Regatta macht endlich Spaß, nicht? Naja, und dann haben wir das nachher weiter gemacht und ich glaube, 52 so kam ich dann zum Sportclub. Da wurden die Sportclubs immer. Man seid
1: denn zum ersten Mal ins Rennboot gestiegen dann, weil das, wir reden ja immer noch über Gigboote, zweier mit?
2: Ja, ja, da, da sind wir dann. Äh, das erste Mal ins, ins Rennboot um einer und so weiter. Im Sportclub da. Beziehungsweise, beziehungsweise äh, ich hatte ja nur ein bisschen äh, schon Verbindung zu Rennbooten. 49 habe ich dann angefangen, äh, Bootsbauer zu lernen. All die Weile, meine Mutter war alleinerziehend, Vater war im Krieg geblieben, kleinen Bruder. Meine Mutter wurde krank, ich musste Geld verdienen. Ja, wie kann ich das machen? Als Gymnasiast hat man kein Geld verdient, da hat man Geld gekostet. Also habe ich gedacht, na gut, in Bootshäusern sind sehr viele kaputte Boote. Wenn ich lerne, die zu reparieren, kann ich doch ein bisschen Geld für die Familie verdienen. Und hatte Glück, durch die Vermittlung eines entfernten Onkels, habe ich eine Lehrstelle bekommen bei der Firma Pirsch, die war damals eine bekannte Werft in Deutschland. Das war die Werft, die 36 die Boote für die Olympische Spiele gebaut hat, für die deutsche Mannschaften. Und äh, ja, und fand dort auch einen sehr guten Lehrmeister. Pirsch war ja kein Bootsbauer. Der Meister hieß Max Niebeling. Das war ein richtig alter Bootsbauer, der alten Schule. Bei dem ging ich in die Lehre und habe ihm da meine Situation geschildert. Er sagte: Gut, was musst du machen? Du brauchst du das und das und das. Die einzige Bedingung war, er hat mir den Preis vorgeschrieben, den ich zu nehmen hatte. Es durfte nicht billiger sein als der offizielle Preis der Werft. Und, na gut, das hat sehr gut geklappt. Ich habe das ein paar Jahre gemacht und der eigentliche. Lehrzeit war damals dreieinhalb Jahre, nicht? Und aber nach zwei Jahren habe ich selber Lehrlinge ausgebildet und, äh, und äh, in der Betriebsberufsschule, in die ich gehen musste, in der Grünauer Straße, da waren die Lehrlinge vom Volkseinbetrieb, die konnten nach zwei Jahren auslernen und ich sollte dreieinhalb Jahre machen. Ja, da bin ich zu meinem Meistern gegangen und habe gesagt, Meister, ich möchte eigentlich auch auslernen nach zwei Jahren unmöglich, und ist er weggerannt und so, hat seine Schiffermütze gelüftet. Und dann kam er dann am nächsten Tag wieder, sagt sagte, gut, ich melde dich an. Nicht? Und so mussten wir versprechen, dass du aber bleibst, nicht, dass er in der Firma bleibt, hatte keine Probleme damit. Ja, und dann hatte ich 52 mein Gesellenstück gemacht, Einer, das war so Anfang 52, das ging in die damalige Sowjetunion. Nicht? Und die hatten dann erstmalig an den Olympischen Spielen teilgenommen, in Helsinki im Rudern. Und der eine Fahrer, den sie hatten, ich glaube, Tschukalow hieß der, der gewann dort mit dem Boot die erste Goldmedaille im Rudern für die damalige Sowjetunion. Nicht? Und die Reaktion war sofort vom großen Bruder, wer hat das Boot gebaut, der muss zu uns in die SU kommen. Nicht? Ich ja, hatte aber selber damals schon angefangen, wie gesagt, im Club zu rudern und hatte gar keine Ambitionen, da wegzugehen. Ich habe dann meinen Weg alleine gemacht, zwei Jahre später die Meisterprüfung gemacht. Ja, und als ich dann im Club war, bekam ich dort eine eigene Werkstatt im Club und konnte dort weiter meine Boote bauen, alleine Boote bauen und meine Kraft. Ja, und das hat ganz gut geklappt, nicht? Und, ja, dann hatte ich einen sehr guten Partner. Mein Partner hat von damals in den, in den leichten Doppelzweier gefahren, nicht? Und haben dann, glaube ich, sechsmal hintereinander in Folge diesen leichten Doppelzweier gewonnen. Und dann hatten wir zwischendurch auch mal gesamtdeutsche Meisterschaften. 55, da bin ich dann im Einer gefahren und konnte die auch gewinnen. Das war die einzige, die einzige Meisterschaft, die DDR damals gegenüber der Bundesrepublik gewinnen konnte. Gut, das hat alles Spaß gemacht. Und,
1: und dann in, in, den, in den selbstgebauten Booten, bist du in deinen eigenen Booten gerudert?
2: Ja, ich bin selbstgebaute Boote gefahren, klar. Das war schon Ehrensache für mich, dass ich da keine äh, auf alle anderen gebauten Boote
0: fuhr.
1: Und äh, Aber... Ja. Der, der Herr Pirsch, der fand es dann... Weil dann bist du doch nicht so lange geblieben letztendlich bei Pirsch. Also trotz des Versprechens.
0: Na, Pirsch musste ja dann investen.
2: Naja, Pirsch war ja gar nicht mehr. Und, und der Max Niebeling hat mich, als, ich, als er merkte, ich werde Erfolg, kann erfolgreich, kann erfolgreicher Ruderer ja. werden, hat er mir natürlich die, das auch nicht verbaut. Ja. Ich ja. das verstanden. Er war ja mehr so ein väterlicher Freund, dieser Lehrmeister. Jo, und... Ja, was gibt es da noch zu berichten zu dieser Zeit? 60 habe ich aufgehört äh, mit meiner aktiven Laufbahn. Da war ich mittlerweile verheiratet, hatte eine kleine Tochter, die meine älteste Tochter war ein Jahr alt damals. Und naja habe ich beschlossen, widme ich etwas der Familie. Und äh, dann gab es auch vom Verband her äh, die Frage, was machen wir mit dem Material, Nicht international passiert da was, entwicklungsmäßig und so weiter. Und dann gab es auch Initiativen innerhalb des Verbandes, zum Beispiel der Trainer einer DFK, Jörg Weißig, der hatte mit seiner Truppe da irgendwie und hatte Verbindungen zum damaligen Flugzeugwerk in Dresden, das war ein Sehr gutes Flugzeugwerk. Professor Bader hat das aufgebaut, ein Raketenspezialist aus der vorigen Zeit. Die hatten ein sehr gutes Mittelstreckenverkehrsflugzeug gebaut. Das war damals das Beste in der Welt. Das durfte nicht sein, aber das ist nicht später. Historie: Da gibt es eine, eine, eine Fernsehdokumentation
0: drüber, die, über dieses ja, Flugzeug. Die
2: Dokumentation ging natürlich zum großen Bruder. Und, äh, aber 60 hatten wir doch die Möglichkeit zu arbeiten, weil die hatten eine Abteilung, die sich mit der Kunststoffverarbeitung beschäftigte, mit dem Sandwichbau und unglücklicherweise hat dieser Trainer, der Leipziger Trainer, hat in Westberlin berlin ein Bootsriss gekauft von einem West-Berliner äh, Konstrukteur und der hat ihm ein 12, ein Riss für einen 12 Meter langen Achter verkauft. Und die haben da enthusiastisch, haben sie in Leipzig da den Kern gebaut, die Jungs, und haben den dann mit einem großen Turmdrehkran aus dem Innenhof, der der FK hieven müssen, weil der nirgendwo rauskam, sonst aus, aus der Werkstatt. Der wurde nach Dresden gebracht, da haben sie auch in Negativform gebaut. Und dann, oh, war ja, jetzt haben wir zwölf Meter Achter, wie kriegen wir da acht Leute rein und zu Steuermann? Das war das große Problem. Ja, und dann, dann kam es auf mich. Ja, Klaus, kannst du uns nicht mal helfen? Kannst du nicht mal nach Dresden kommen und da mit, äh, mitmachen? Haben sie mir das Projekt erklärt. Er besucht, ja mal sehen, was man machen kann. Habe ich ausgemessen. Und das Einzige, Einzige was möglich war, dass man die Ruderplätze versetzt gebaut hat. Das heißt also, den Fußraum des Vordermannes neben die Rollbahn des davor Sitzenden, weil das Boot war relativ breit. Der Platz war dafür da. Ja, es schwamm auch oft und so weiter. Es ging auch und es lief auch bei leichten Schlägen sehr gut. Aber so wie es dann auf Renntempo kam, es waren ja immer nur, nur wenige Zentimeter zwischen dem Innennebel und dem Rücken des Vordermannes. So wieder mal eine kleine Unregelmäßigkeit. Da gab es dann fürchterliche Aufschrei in die Wirbelsäule. Also, also praktisch war es unmöglich, aber rein technologisch haben wir, hier, haben wir hier gelernt: Sandwich-Bauweise. Wir haben die erste Tonne. Aus einer Versuchsproduktion von Leuner verarbeitet, erst auf so einer Epoxidharz. Und äh, aus der Zeit habe ich noch ein kleines Andenken bekommen, mitbekommen, weil dieser Harz war auf, der Hertha war auf Säurobasis. Und es hat uns, wir haben in der Baracke dort gearbeitet, ohne jede Lüftung und so. Und, und ja, war ja neu, hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, durch die Säuredämpfe sind meine Bronchien kaputt gegangen. Ich bin dann später 30 Jahre lang auf Bronchitis behandelt worden und erst 90 nach der Wende, als ich das erste Mal eine CT hatte, wurde festgestellt, dass meine Bronchien zerfressen sind. Ektasen nennt sich das. Deshalb hatte ich immer diese Fieberschübe und veräterten Auswurf. Gut, aber das nur nebenbei. Ich habe damit zu leben gelernt. Und äh, dann im Frühjahr 61.
1: Ah, Klaus, mal ganz, weil, also vor, vor 60, wo kamen denn dann die Boote? Ja. Die Boote, die du selber gebaut hast, dann im Sportclub noch. Das waren alles nur einer und zweier oder hast du auch Vierer gebaut? Nein, schon? Ja, nur,
2: nur kleine Boote. Naja, es gab dann mittlerweile schon äh, die Yachtwerft, ja. Berlin, nicht, ja. Und die haben auch Schon Rennboote gebaut. Nicht? Wie gesagt, die Firma Pirsch, die wurde 1959 oder 60 aufgegeben, weil der Meister an starb und 1961 kam sowieso die Mauer. Ja. Da war mit dem Besitzer der Zugang auch verwehrt. Und äh, unser, Ver unser Verband, damals unser Präsident, Alfred B. Neumann, der hatte wirklich für die Ruderei gebrannt, der äh, kam dann zu mir und sagte, Klaus, ihr habt da Kunststoff gearbeitet und so weiter, aber wir müssen das mal systematisch machen. Hast du nicht Lust, irgendwie äh, so eine Entwicklungswerkstatt äh, zu machen? Nicht? Und so, da war systematisch was zu tun. Ja, und ist er mit mir rumgefahren, haben nach dem Ort gesucht. Nicht? Und dann kam er nach schöne Weile. und da stand die Firma leer, sozusagen. War stillgelegt und so weiter, aber alles war da, Maschinenpark war da, die Werkbänke, das Werkzeug war alles noch da. Und ich sagte, so, naja, klar, ist doch, hier kenne ich mich aus, hier kenne ich jeden Winkel. Hier können wir anfangen. Nicht? Und dann habe ich noch einen Kollegen, auch einen Ruderer, äh, Hannes Gräfer als Werder, der bei uns im Club gerudert hat, der hat auch aufgehört und dann haben wir zu zweit angefangen, eine Entwicklungswerkstatt für Ruder zu gründen und äh, wir nannten uns äh, äh, Außenstelle der DfK, wir waren der Forschungsstelle der Deutschen der Hochstelle für Körperkultur angeschlossen als Außenstelle. Ja, Dann haben wir und dann durfte die ein
1: bisschen forschen, ein bisschen experimentieren und oder war das auch schon ein bisschen Massenbau?
2: Nee, nee, wir haben, wir haben ja von null angefangen. Ne? Wir haben von null angefangen. Und, und für mich gab es auch einen Einschnitt im Leben. Ich hatte ja während meiner aktiven Zeit, wie alle äh, aktiven, erfolgreichen Sportler, ein Studium als Diplomsportlehrer an der DFK gemacht, im Fernstudium. Mhm. Und äh, hatte da schon meine zweite Lehrerprüfung und so und war das schon ziemlich weit. Aber das, als ich mich nun auf diese Bootsentwicklung, für die Bootsentwicklung entschlossen hatte, war das natürlich äh, sozusagen keine Option. Bin ich hingefahren habe dann meine Studienunterlagen äh, eingeladen. Ich hatte damals ein Motorrad, ein kleiner RT bin nach Leipzig jockelt, habe meine Studienunterlagen eingepackt, bin von Leipzig nach Rostock durchgefahren, habe mich dort angemeldet für Schiffbau, für das Schiffbaustudium. Ja, und das habe ich dann ab 61 gemacht nicht? und parallel zu der praktischen Arbeit habe ich dann Theorie gelernt. Ich hatte schon gelernt, Zeichnung zu machen von meinem alten Lehrmeister. Und habe das dann dort weitergemacht, meine ersten Risse gemacht und so. Und, uh,
1: was, was, was war denn dann damals so der, der internationale Standard beim, beim, beim Bootsbau? Gab es dann schon einen Sandwichbau oder gab es überhaupt schon irgendwelche Kunststoffboote? Oder, ich glaub, oder?
2: Ja, ja, in den Anfang der 60er Jahren fing der Sandwichbau an mit der Entwicklung der Kunststoffe, wo du sagst, das ist natürlich im, im Bootsbau eingeführt mhm. ne? wir haben das so weiterentwickelt. Allerdings war uns, wir mussten ja diese Materialien importieren, zum Beispiel die Waben, die wurden hergestellt. Und äh, da haben wir uns dann entschieden, die ersten Worte, da wurde ja auch nur die Schale ausgewechselt erstmal. Mhm. Die neuen Form und dafür Kerne gebaut, Negativformen gebaut und die Schalen gemacht. Weil äh, das Zedernholz für die Rennbotschalen, hieß. das kam ja aus Brasilien und aus Honduras, das war, wurde immer teurer, war dann kaum noch erschwinglich. Nicht? Ich meine, gut, äh, das war ein ideales Baumaterial. Nicht? Der einer, den ich damals hatte, 52, also die der wog fertig 11 Kilo. Ja. Das ist, wir haben heute ein Standardgewicht von 14 ja. Kilo für ja. einen. Im sandwich mit Kohlefaser. Das war schon ideales Material. Aber wie gesagt, die Butter waren auch nicht so langlebig. Nicht? Wie gesagt, man konnte die vielleicht drei, vier, fünf Jahre rennmäßig fahren. Dann waren sie sozusagen, wurden sie zu weich nicht. Das Holz hat dann nicht mehr gehalten. Aber wie gesagt, wir haben diesen bewährten Innenausbau des Holzausbaus beibehalten. Mit Kiel-Golden-Leisten und Holzwaschport und haben die Schalen aus Kunststoff gemacht. Und da, war, da die sozusagen die Wabe sehr teuer war im Import, haben wir uns auf einfache Single Skin Außenhäute mhm. verlegt und die wurden dann von der Yachtwerft in großen Stückzahlen in großer Serie gebaut. Dadurch hatten unsere Vereine und Clubs preiswertes, erschwingliches Bootsmaterial. Und äh, wie gesagt, die Rüsse hatten sich auch schon etwas verbessert. Ich war in der Theorie natürlich noch nicht so weit entwickelt. Ich habe das mehr gefühlsmäßig gemacht, ne? wie ich sein könnte und müsste. Äh, es gab auch keine Computer für die Entwicklung. Ja, es waren alles. Äh wie,
1: denn, ich meine, wie, wie müssen wir uns das vorstellen, meine, Du hast dann genau auf Gefühl Risse gemacht, aber ich kann ja nicht mal schnell mal so einen, so einen neuen Riss dann bauen, um dann festzustellen, dass er vielleicht doch nicht schneller ist. Oder doch? Oder wie, 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 wie lief ja, das dann? Ich,
2: ich habe mich, ich, ich hab mich natürlich nicht zu sehr weggewagt von, von den so sagen. Den erprobten äh, Modellen.
1: Abprobten Rösten, ja.
2: Ja. Die habe ich als Basis immer genommen ja. nicht? und habe gesagt, ich könnte. Ich habe dann damals mitbekommen, wie ihr sagt, dass äh, der Hauptanteil des Gesamtwiderstandes eines Rennbootes liegt in der benetzten Oberfläche, ist der Reibungswiderstand. Nicht? 86 Prozent. Der Rest der Formwiderstand spielt eigentlich beim Rennboot eine sehr untergeordnete Rolle. Ich dachte, na gut, ich kann sozusagen von der Form was wegnehmen. Ich kann die Boote ja etwas kürzer machen. Dann spare ich Oberfläche. Und das war, waren die ersten Schritte waren, die Boote etwas kürzer zu machen bei bewährten Spann, Querschnitten und so weiter. Hat sich ganz gut bewährt. Und hast du
1: dich dann dann selber noch reingesetzt? Oder war das dann immer gleich für irgendwelche, für irgendwelche Clubs oder Nationalmannschaftsruderer, Nein, die es dann austesten ja, mussten?
2: Wir haben, das, wir haben immer ein Prototyp gebaut, nicht sagen wir mal, ein Prototyp noch in herkömmlicher Bauweise, ohne erst eine Form und Kern zu machen. Das ist ja aufwendig äh, übermalen massiv als Boot, das wurde ausprobiert und wenn es für gut und besser befunden wurde, dann wurde der Kern okay. gebaut und dann wurde mhm. umgebaut. Nicht? Und dann ging es auch gleich in die Sähe, in die Yacht. Da, das war dann eine sehr gute Kooperation. Ich brauchte mich um den Innenausbau nicht mehr zu kümmern, um den ganzen Kram, konnte mich wirklich auf die Theorie konzentrieren. Ja, und im Laufe der Zeit wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit im Verband, das muss ich sagen. Ich war im Forschungsteam des Verbandes mit allen Cheftrainern zusammen, mit unseren Ärzten und so weiter. Wir hatten da eine sehr gute Kooperation. Und dann durch mein, angeregt durch mein Studium, durch meine Studienergebnis bei der FK, kam ich sehr schnell darauf, dass sozusagen ich kein Boot entwickeln kann, ohne die Mannschaft äh, in den Blick zu nehmen, nicht? die Rudertechnik. Mhm. Und darum äh, haben wir abgesprochen, weil ich Neuheit hatte, da habe ich gesagt, also ihr müsst eventuell die Rudertechnik so in der Weise verändern, dass... Äh, die Mannschaften damit zurechtkommen. Also wir haben da sehr eng zusammengearbeitet nicht? und dadurch hat sich dann sozusagen dieses einheitliche System, ich habe das später mal versucht zusammenzufassen, so für die äh, Ruderwelt, dieses System Mannschaft, wo das einheitliche System Mannschaft, ist, ist im Internet äh, zu finden. Nicht? Ist es. Da habe ich dann die Grundlagen, der Bootsentwicklung und des Einflusses der Rudertechnik auf die Bootsform und so weiter. Ja, aber das
1: war auch immer alles noch in dem ungefähr Vorcomputerzeitalter. zeitalter Das heißt, du hast da nur ge gerechnet und gezeichnet und skizziert und kamst dann darauf, wie, wie dann nun die beste Rudertechnik zum besten Bootsriss passt.
2: Na ja, natürlich. Ich meine, ich meine wir konnten alle Berechnungen, die heute der Computer macht, die haben wir auch schon vor. Genau, Zeit, ja, genau ja. bin, bin nicht. Also wir hatten ja unsere, wir hatten ja schon unsere, <köhnt> wir haben ja die, so sagen wir die Entwicklung, die Geburtsentwicklung nicht erfinden müssen, das gab es ja nicht. Es gab ja, es gab die, es gab die Straggewichte, die <lacht> es gab, es gab die, die Simpson regel mit der man alle Inhalte und Volumina berechnen konnte, numerisch, nicht, Step by Step, nicht? Gut, ich habe damals drei, vier Wochen gebraucht, um, sagen wir mal, ein äh, lineares durchzurechnen. Nicht? Das geht heute mit Mausklick ja. mit, mit, mit dem Entwicklungsprogramm Rhino zum Beispiel, was wir nutzen. Das ist ein amerikanisches. Aber wie gesagt, es hat geklappt und... War Aber hast du auch dann, ich meine,
1: dann die Ruderfrequenz, ich, ich denke gerade selber dran, glaube ich, das erste Mal, dass ich na, als Wessi nach der Wende dann in einem äh, damals dann ro roten Boot mal gerudert bin, in einem, in einem Zweier ohne, ähm, haben wir, na, wir haben uns da extrem schwierig mitgetan und merkten dann, dass das Boot eigentlich erst anfing zu laufen ab Frequenz 30 ähm, und dann auf einmal ganz andere, ganz andere Sachen machte. Also hast, hast du auch bei, bei diesen Berechnungen, also auch jetzt ne, in, in Zusammenarbeit mit den Trainern, hast du dann eigentlich dann damit doch auch Einfluss genommen auf nicht nur die optimale Rudertechnik, auch noch eigentlich die optimale Renntaktik? Also fahre ich, ne? Irgendwie fährt ein Thomas Lange, keine Ahnung, sein Einer mit 30 oder mit 36. Ähm, hast du da auch noch eigentlich deine Finger mit dem Spiel gehabt? Ja,
2: ich habe hab von unserem guten Ruderern natürlich sehr viel Feedback bekommen. Ja. Ne? Und weiter und ich war ja auch immer bei der Mannschaft dabei. Ich habe die Mannschaft betreut, bei allen äh, internationalen Wettkämpfen, Meisterschaften, Olympischen Spielen. Nicht? Ich war ja immer dabei, immer am Mann. Und dadurch äh, gab es eigentlich da keine Komplikationen in der Hinsicht. Nicht? Wir kamen da sehr gut zurecht. Vor allem das Erste, was ich den Trainern ausgeredet habe, ist, diese äh, mit einer langen Rückenlage zu fahren. Nicht? Weil das natürlich meiner Tendenz, die Boote zu verkürzen, nicht entsprach. Nicht? Also mal, Die Längsstabilität war geringer. Nicht? Deshalb äh, äh, wir haben schon den Schubschlag praktiziert, aber den äh, Vorderzug betonten Schubschlag, so nannten wir das. Ja,
1: Das hat Thomas Lange auch erklärt. Ja. <lacht>
2: ja nicht? Und, 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 und da kamen wir mit den Booten sehr gut zurecht. Mit.
1: Gut. Bist, bist, du dann, bist du dann, dann der, der, der geistige Vater der immer kürzer gewordenen Boote? Bitte? Bist du der geistige Vater der immer kürzer gewordenen Boote?
2: Das kann man so sagen, ja. Nicht? Und ich meine, als ich dann, äh, sagen wir mal, äh, ja. Na gut, es, es wurden als unsere Mannschaften, wir 1966 sind wir ja das erste Mal als äh, selbstständige Mannschaft mhm. äh, gestartet im Blätt, nicht? Und wie gesagt, alles mit unseren eigenen selbstgebauten, selbstentwickelten Boden. Na ja, und ich glaube, so 70 oder 80 Prozent aller Goldmedaillen haben wir schon beim ersten Mal abgeräumt. Und da dieser Weg ganz erfolgversprechend war, sind wir dann weitergegangen, sagen wir mal so, nicht? Haben da nicht mehr viele Experimente gemacht. Gut. Ja, was soll sein? Dann später der nächste Schritt. Erzähl auch noch nochmal oh, kurz, Klaus, dann, Wie war ich meine,
1: dann, dann kamt ihr dann als kommt mit der komplett eigenen Flotte, ne? das interessiert mich auch, und wo, wo wurde dann schon von den ganzen anderen Nationen oder Bootsbauern dann auch ein bisschen heimlich schon gemessen. Ich meine, das, ist doch, das muss doch erstmal, ähm, da, da kommt dann also ne, die, die ganze weiße Flotte, ähm, ihr räumt dann auch noch alles ab und äh, und dann kommt da bestimmt dann abends dann der Empacher mit dem Zollstock und misst erstmal das ganze Boot durch oder wie läuft es dann?
2: na ja, das hat, sich, das hat sich im Laufe der Jahre so ergeben. Nicht? Und meine, richtig, richtig los ging es dann, als ich dann in äh, die FISA geholt äh, wurde. Tommy Keller hat mich dann gebeten oder gefragt, ob ich da... Äh, die Bootsentwicklung, die läuft so ein bisschen aus dem Ruder, sagt er, äh, viele Nationen können sich das nicht mehr leisten. Wir müssten mal was unternehmen, dass, äh, dass auf dem Gebiet auch ein bisschen eine größere Breite entsteht. Nicht? Und so, so ne, warum, ich mache da mit. haben wir 1979 die Materialkommission gegründet, der FISA. Und, äh, jo, und dann habe ich dann auch, sagen wir mal, mich darauf konzentrieren können. Nicht? Und, habe dann auch für die Fieser, zum Beispiel das Leichtgewichtsrudern, wo wollten wir fördern nicht? und dann ging es los. Leichtgewichte sind ja damals zu der Zeit in Flacher gebauten, hier gefahren. Ja. Da wurde nur der Freibord verringert und so weiter. Und dann hatte ich erstmalig für die Leichtgewichte speziell aufs Gewicht entwickelte Boote entwickelt und Zeichnungen gemacht. Haben die dann verteilt an die Geburtsbauer? Die haben sich natürlich darauf gestürzt. Nicht? Einige Bootsbauer haben natürlich schon vorher kopiert, klar.
0: Gab es dann Und, keine
1: Urheberrechte ich, da drauf? Gab es keine Urheber? Hast du keine Urheberrechte da drauf gehabt? Dann, dann machst du mal eine kleine Zeichnung für ein machen, Leichtgewichtsboot. Das kann man gar nicht machen,
2: wenn, wenn zum Beispiel wie du den gleichen Riss hast. Und du veränderst nur die Stefenform etwas ja. oberhalb der Linie, dann ist es schon, ist es schon was passiert. Dann schon eigenen. Okay, dann, spiegern,
1: okay, dann.
2: Ja, außerdem, außerdem, sagen wir mal so, äh, mit dem Moment, wo ich dann internationale Verantwortung hatte, äh, war mir jede Kopie recht, weil ich ja für die Fairness der Wettkämpfe eigentlich zuständig war. Nicht? Und wenn ich eine schlechte Kopie sah, dann habe ich in die Zeichnung gegeben, dass es richtig war. Ja, aber du wolltest auch noch, ja, dass die
1: DDR-Flotte ganz ja. weit vorne wegrudert. Die, die war sowieso so gut, da konnte man den Rest auch ein bisschen Entwicklungshilfe geben.
2: Natürlich, natürlich. Naja, ich meine, ich muss den, wir müssen den Hintergrund sehen dieser ganzen Entwicklungsarbeit. Na, FISA. Die FISA stand vom IOC unter Druck mit der Reduzierung der Quote bei Olympia. Rudern ist nicht universell genug, noch. Ja. Hat zu wenig Nationen neben an den Ruderwettkämpfen teil. Nicht? Also Rudern hat zu, war die drittstärkste Sportart äh, hinter Leichtathletik und Schwimmen von, von, von der Anzahl der Athleten. Nicht? Also das war zu viel für die Anzahl der Nationen und sollte reduziert werden. Nicht? Und dann ging es natürlich los, was machen wir? Wie kriegen wir mehr Nationen rein in die ins Boot. Und ja, wir haben Trainer ausgebildet, aber Flaschenhals der ganzen Entwicklung war das Material.
1: Mhm.
2: Welche, welcher afrikanische Verband oder asiatische Verband konnte sich sagen wir mal Boote, teure Boote leisten? Und äh, da ging es dann los, ja, wir müssen was machen, nicht? Tommy Keller hat mich wieder auf die Piste geschickt und sagt, Klaus, wir müssen da was machen. Wir müssen irgendjemanden finden, der pre gute, preiswerte Boote baut. Für, für die ganze Welt, nicht? Ja, und da gab es einen glücklichen Umstand. Als ich diese Leichtgewichtsboote hatte, die Risse verteilt hatte, habe ich auch einem chinesischen Bootsbauer diese Risse hier gegeben. Und der kam dann und so, und ja, äh, aber äh, was kosten die? Ich, ich sage, <lacht> warum? <lacht> 30 Boots Weltweit haben die gerne genommen für null Nullerwehr. Und sie sind der Erste, der die bezahlen will. Nicht? Und also, ja, was kann ich denn tun? Da fiel mir das Entwicklungsprogramm ein und ich sage, na ja, habe ihm das erklärt mit dem, Entwicklungsländern und so, dass ich da rumfahre in ganz Europa, Boote einsammle, alte, die in Lehrgängen repariere. Ich hatte manchmal auf meinem Grundstück hier in Ransdorf 30, 40 äh, Boote liegen, die repariert waren. Und immer wenn Container voll war, dann sind, wurde, hat mir die Fieser gesagt, wo der hingehen soll, nicht? entweder nach Mittelamerika, Asien, Pakistan, Indien oder Nordafrika, Zentralafrika. Also es wurde schon so gesteuert und der Container ging hin und in der Container da war, bin ich hinterher geflogen und habe dort die Leute eingewiesen, wie sie die Boote benutzen können, wie sie sie reparieren können und wie sie pflegen. Und habe auch ein bisschen, da ich ja fast meine Trainerprüfung hatte, konnte ich auch Mannschaften trainieren. Ich ein lustiges Beispiel war, wir waren mal in Kenia, das war in den äh, 80er Jahren, ja, und da waren sehr talentierter Eilerfahrer, mit dem haben wir gearbeitet, hat auf ein Boot gekriegt und das war der Erste, der hat sich dann in, in Afrika für die Olympischen Spiele qualifiziert und war Teilnehmer, Olympiateilnehmer dann in, in dem Folgenden Jahr. Das sind so kleine Erfolgserlebnisse gewesen, dass es nicht ganz umsonst war, was wir gemacht haben. Tja, was wäre dazu zu sagen? Das war das Entwicklungsprogramm. Ja, wie sagt der chinesische Bootsbauer. Ja, äh, naja, sagt er, ich habe so Boote, die ich nicht so ganz verkaufen kann, die so kleine Mängel haben, aber für das Programm, da ja, gerne. Ne? Dann kam ein Container voller neuer Boote für die Viersam an, wurde verteilt und so. Und naja, was war los im Council? Und sie hat Klaus, wo kommt die her? Und Thomas Keller auch. Diesen Mann musste unbedingt warm halten. Ja, also der ist, das ist, könnte unsere, unser Ausweg sein für die Zukunft aus dem Engpass. Und ja, und hat er mich auch gebeten, ihn weil er keine Erfahrung hat mit Zeichnungen zu arbeiten, hatte bisher auch mal nur Kopien gemacht von irgendwelchen Booten. Äh, da war ich, glaube ich, im Januar 95, ja, Januar 95 bin ich das erste Mal dahin geflogen, eine kleine Werkstatt, so auf dem Dorf, offen, keine Fenster drin, also Frischluftwerkstatt mehr oder weniger aber sehr, sehr emsige und, 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 und lernbegierige Leute. Nicht? Und dann, ich wollte ihnen eigentlich nur die Zeichen erklären, aber dann, in, also ich hatte eine Woche Zeit ja, und in der Woche habe ich dann schnell Skizzen gemacht für, für einen Kernbau und für den Formbau. und haben wir in einer Woche einen Kern gebaut, eine Form gebaut und ein Boot in einer Woche. Das, aber wie gesagt, es war so, 16 bis 18-Stunden-Tage. Klaus, ich und, noch, be be
1: bevor noch weiter über die Chinesen reden, noch mal, noch mal ganz, ganz kurz wieder ein, paar, paar ein, zwei, ein zwei Jahrzehnte zurück. Ja. Ähm, ja. Weil wir, wir haben ja noch die, die, die 70er-Jahre, wir, wir, wir haben die 80er-Jahre, ähm, wir haben dann auch Dom Dominanz der, der DDR-Ruderer, auch der DDR-Boote, ja. Ähm, ich habe so, so, so ein paar Fragen. Die, die Frage eins, weil man, es gab immer das, das Gerücht, jedenfalls auch im Westen, dass die, die DDR-Boote eigentlich nur gemacht wurden für den internationalen Zielwettkampf und danach auch eigentlich nicht mehr zu gebrauchen waren. Stimmt es?
0: Nee, das stimmt, ja, das stimmt, nicht. stimmt nicht. Wir sind
2: die Boote gefahren, wie die Jacht dort gebaut hat. Ja? Nicht? Aus, nicht? <lacht> Gut, vielleicht waren die Boote für die Nationalmannschaft da wurde vielleicht äh, statt der Kiefer für den Innenausbau wurde, äh, sehr ausgesuchte Fichte, die bedeutend leichter war, ja. nicht? die Boote waren, die waren etwas leichter als die Säenboote, aber die kamen aus der gleichen Form.
0: Ja. Und wenn die von der A-Nationalmannschaft aussortiert worden sind, weil die halt eine neue Flotte bekommen haben, aber auch da haben sie dann geprüft, ist das neue Boot wirklich besser als das alte, dann wurden diese Boote auch teilweise dann an die Junioren abgegeben und dann waren die halt für die Junioren denn, äh, als immer noch sehr, sehr gute Boote in Verwendung. Ja. So, und dann, genau. dann die andere...
2: Logisch, das wurde, also wir hatten, hatten eine gewisse Nachhaltigkeit, haben wir schon ja. sagen wir, praktiziert, wurde ja. nichts weggeworfen, verschrottet.
1: Und dann natürlich der Rollausleger, ne? die, die Geschichte. Wir haben, ja, wir haben ja schon mal mit, mhm. mit, mit Rüdiger gesprochen, Rüdiger Reiche, ähm, auch, auch über die ähm, Peter-Michael Kolbe, der auf einem Rollausleger auf einer Regatta an, äh, antrat und... Ähm, und dann die die Reaktion im, im DDR Lager. Ich nehme an, dass du ja dann das Gegenstück gebaut hast, würde ich mal gehe ich mal so davon aus.
2: Ja, natürlich. Äh, wie war, äh, erzähl, erzähl
1: doch mal erzähl, kann du dich noch erinnern, wie war denn so dann die, die Regatta, die Erfahrung. Vor einmal rudert der Kolbe da mit zum so Rollausleger rum.
2: Ja, und da gewann auch sehr sicher, nicht ich, und, und so weiter, ich glaube, das war Anfang der 80 er Jahre. Zappel
1: weiß alles auswendig. Und? Zappel, in welchem Jahr war das? Das weißt du doch. Oh, ja. Das war,
0: das ist wirklich 81, war das ja, auch. Ja, irgendwie weiß, weiß, ne? genau.
2: 81, ja. nicht? Und so, und die waren auch, und so, naja, da müssen wir reagieren, nicht? Und dann kriegte ich den auch. Aber was, was denkt denn der Ingenieur, der Ingenieur Klaus Filter, bevor du
1: reagierst? Da, ich weiß, da musst du, sowas hast du da bisher noch nicht gesehen. Also du siehst dann auf, 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 du bist doch wahrscheinlich auch dann da gewesen auf der Regatta und dann siehst du den Kerl damit rumrudern. Da, da muss doch das, das Ingenieur gehören. Genau, nee, nee,
2: nee. Also der all aus leer war ja keine Erfindung der 80er-Jahre. Den gab es genau, schon, ja. äh, ja. schon viel eher. Ja. Nicht? Ich meine, also, aus der Literatur wusste ich, dass das möglich ja. ist. Aber dann
1: siehst du, du den auf dem Wasser. Und dann denk, denkst du irgendwie, scheiße, ja. hätte ich, ich wollte es selber machen. oder was? was... Ach, nö,
2: nö, nö also eigentlich gar nicht. Ne? Ich, ich meine, wir waren da relativ... Möchte ich sagen, relativ cool in, in der Beziehung, ja. nicht? Wir haben uns da nicht emotional da nicht dran hochgezogen. Nicht? Ich habe gesagt, na gut, wenn ich das mache, dann habe ich mir gesagt, mal kurz gerechnet. Ja. Schwerpunktverschiebung, Schwerpunktverlagerung, Längsstabilität, was ist da möglich? Nicht? Ja, da habe ich gesagt, das Boot. Die normalen Boote sind gar nicht geeignet dafür, ja. für dieses System. Nicht? Also ich habe jetzt schnell einen neuen Riss gemacht, nicht der der war einen guten Meter kürzer als die normalen Boote und hatte natürlich entsprechend viel weniger benetzte Oberfläche. Wir hatten aber keine Zeit, da noch einen Kern zu bauen und, und eine Form zu bauen. Dann bin ich auf die alte Massivbauweise zurückgegangen, schnell ein paar Malen gemacht, nicht? ein bisschen Zederholz Gutes hatten wir noch, eine Schale gebaut, eine Zederholz Schale. und der der Reiche hat es dann bekommen. Und ich glaube, das Jahr, im Jahr 82, der Rüdiger damit gefahren. Und da war er vier Sekunden vor, ja. mit dem kurzen Wort. Das ist ganz, äh, eigentlich gar kein Problem gewesen. Es musste so kommen. Nicht? Und naja, dann ging das los. Dann kam das äh, Problem in, 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 natürlich auf meinen Tisch in einer Fieser. In, in und so, was machen wir damit? Und so, ja, ich sage, na gut, ich habe noch eine Erfahrung und ich weiß, ich weiß, dass dieses System technisch aufwendiger ist, bedeutend aufwendiger ist, als unser herkömmliches. Ich kenne die Bedingungen in den Entwicklungsländern, die wir zum Rudern holen wollen. die werden niemals in der Lage, so ein technisch kompliziertes, mechanisch kompliziertes System zu entwickeln oder zu warten, nicht mehr zu warten und äh, es, außerdem habe ich das ein bisschen biomechanisch betrachtet, wenn wir Peter Michael Kolbe sehen nicht, und so weiter, wenn wir, wenn wir uns an ihn erinnern, nicht, jetzt müssen wir ja in Memoriam an ihn erinnern und äh, ja, ich mochte ihn sehr, aber wir haben auch oft zusammengesessen bei internationalen Veranstaltungen und ich daneben mir saß, konnte ich auf ihn runterschauen. Und wenn er aufstand, dann hat er auf mich runtergeschaut. Nicht? Also es war, er war der ideale Rollausleger-Ruderer.
0: Mhm. Sehr
2: kurzer Rumpf, sehr lange Arme, sehr lange Beine. Nicht? Dadurch konnte er ein, ganz lässig den, 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 den längeren Schlag fahren als jeder andere im Rollausleger. Und speziell asiatische Leute mit ihren relativ kurzen Extremitäten und langen Oberkörpern hätten da nie eine Chance gehabt, in, in, diesem, in diesem Boot zu oder überhaupt erfolgreich zu sein. Das wäre unmöglich gewesen. Und, na gut, ich habe diese Argumente äh, dann im Council vorgetragen. Ich meine, habe meine Berechnung vorgetragen, nicht, was alles so ist. Und das Argument, was eben von der Firma MPA kam, ja, wir können jedes Boot damit umrüsten, das ist gar kein Problem. Jedes Boot mit dem System ausrüsten. Ich gesagt, wir können alle Boote wegschmeißen, die wir bisher haben. Wir müssen alle Boote von Null auf neu machen für dieses System. Und dann haben so, sie um Gottes Willen, nein, wir sind froh, dass wir einigermaßen materiell aufgestellt sind weltweit und so weiter. Und das geht gar nicht. nicht? Und, und, naja, dann wurde abgestimmt nicht? und es wurde gesagt, also wir können dieses System im Sinne der Entwicklung unseres Entwicklers Rudersports gar nicht zulassen. Nicht? Das wäre sozusagen äh, ein die negativen Auswirkungen wären zu groß. Wir könnten uns dann von der Olympischen Bühne fast verabschieden mit dem Rudern. ja, und dann wurde ich gefragt, was können wir da machen? Ich habe gesagt, naja gut, haben wir irgendwie eine Beschreibung, eine Definition, was Rudern ist. Ne? Dann habe ich habe gesagt, nee, haben wir nicht. Die einzige Vorschrift, die wir haben, in technischer Vorstellung, ist der Buchball. <lacht> der Buchball, der wurde nach 36 entwickelt. Ist das historisch bekannt, warum?
0: Zielfotografie. Da gab
2: es in Grünau auf der Regatta-Strecke. Da ist äh, der Bug eines Einerfahrers durch den Oberschenkel eines anderen Einerfahrers oh. durchfahren, ja. sozusagen. Er steckt da drin. dann musste dieses Boot abgesägt werden und der Mann mit dem, <lacht> dem Oberschenkel den einer Bug oder ins krankenhaus operiert. Und daraufhin Kam sozusagen Die waren ja messerscharf, waren ja mit Messing verstärkt, dünn, ungefähr 5 mm breit, die Bugspitzen mit einer Messingspitze. Und das ging bei der entsprechenden Geschwindigkeit ging das durch so einen so so ein Muskel, durch nichts. Naja, und daraufhin kam die, sozusagen die Vorschrift, dass die Boote einen Bugball haben müssen. Ja, und
1: das war die einzige Vorschrift.
2: Das war die einzige Vorschrift des Datums. Und so, naja, und da habe ich gesagt, naja, wir wollen ja nicht hier ein großes Regelwerk aufstellen, machen wir einfach eine Definition rudern. Die ist auch nachzulesen im Regelwerk, äh, § Paragraph 1, Rules of Racing. Und äh, dann habe ich einen Satz reingebracht. Alle kraftübertragenden Bauelemente in einem Boot müssen fest mit dem Bootskörper verbunden sein. Der eine Satz reichte, nicht, um sozusagen, nur der Rollsitz darf sich in Längsrichtung des Bootes bewegen. Der Rollsitz ist ja auch kein kraftübertragendes Element in dem Sinne. Er trägt ja nur den, den Ruderer. Und tja, beim Rollausleger ist der Rollsitz sozusagen das, Kraftü der Sitz, das kraftübertragende Element. Nicht, und äh, sozusagen, beim normalen Boot. Das ist das tolle Ausleger, Ausleger. Gut, und damit war das sagen wir, aus der Welt. Nicht? Und es gab auch, sagen wir mal, nur ein paar Leute, die dagegen gemosert haben von wegen ja, Abwirken des technischen Fortschritts und so weiter. Und, aber das hat mich dann wenig interessiert. Nicht? Klar, wenn man, sagen wir mal, das war der Volker Neute damals und so, und, äh, der hat da sich hintergeklemmt. Ich kannte ihn auch gut, ich konnte ihn ja verstehen, er hat da sein Herzblut reingehängt, nicht. und nun war es auf einmal international nicht mehr möglich. Bei gibt es eine Menge, wir haben das im Freizeitbereich jetzt nicht, sozusagen. Wir haben meine Urenkel, die rudern sehr gerne hier bei mir auf dem Mügel auf dem Surfbrett mit dem Rollausleger drauf. Ja. <lacht> das finde ich klasse. nicht? Da können, da können die toben auf dem Wasser mit nicht? und können Slalom fahren und alles mögliche und finden das große Klasse. Und für ich das hab, das Wir haben, Ich weiß nicht, ob Zappel mir
1: das gezeigt hat, oder ich das selber gesehen hatte, weiß ich nicht mehr. Äh, gab es nicht irgendwie so eine Erfindung, Zappel, wo, wo es irgendein Boot gab, mit dem man vorwärts ruderte? Ja. Ja, ne? Ja. ja. Rudersport ja. vor kurzem. Ja, genau. Aber lassen mal, bevor wir ja. noch nach China gehen, äh, Klaus, einfach noch so ja, ein paar.
2: Wurde mit dem Vorwärtswuderer, der das neu aufgegriffen ist, ja, ist ja auch keine äh, neue Erfindung, aber es wurde aufgegriffen jetzt hier, nicht? Äh, von El Potsdamer Ulra und so weiter. Und gut, ich habe mit ihm auch gearbeitet. Arbeit, nicht? Ich habe mit nach China genommen. Wir haben da was gemacht für so ein äh, Kajak Zweier, das ist ein Kajak Zweier gesetzt, nicht? das ging wunderbar und er ist da sehr zufrieden mit. Mittlerweile gibt es dieses System nicht mehr mit diesen aufgehängten Innenhebel und überkreuzt sozusagen. Nicht? Ich meine, ich habe das selber ausprobiert und selber gerudert und das ist wunderbar für jemanden, der noch nie gerudert hat, der kommt damit gut zurecht, aber für einen Ruderer der diesen dynamischen Stereotyp drin hat, des Ruderns, für den ist das erstmal grausam, weil es genau umgekehrt ist. Mhm. Nicht? Nicht? Man muss sozusagen beim Aushebeln muss man anheben und nicht den Innenhebel aus anheben und beim, beim Einsetzen umgekehrt. Nicht? Also man muss genau entgegengesetzt Rudern. Ausheben, aushebeln und Einsatz. Das ist genau entgegengesetzt. Aber wie gesagt, ich finde das für den Freizeitbereich nicht schlecht. Mittlerweile gibt es mechanische Systeme, wo man nicht mehr über Kreuz rudert, wo man normal rudert, wo es Übersetzungen sozusagen am Ausseherkopf gibt, die sozusagen den, den, den Hebel sozusagen um, umgekehrt arbeiten lassen. Gibt es auch.
1: Was, was ist denn, Klaus? Aber Klaus, wenn wir wieder zurück noch zum, doch zum Rennrudern, das interessiert uns drei Jahre am meisten. Ähm, ja. Was ist denn, was ist denn die, die Erfindung, die theoretisch nochmal richtig viel schneller machen würde, aber die praktisch nicht umsetzbar ist? Variable ähm, Dollenstifte zum Beispiel, äh, ich habe keine Ahnung, äh, so, 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 so eine Geschichte, ähm, den den Inhebel auf auf Autom auf Knopfdruck noch rein und rausschieben. Wenn du, wenn du, weißt du mal, nur rein von der Theorie, ja, was, was könnte nochmal so ein richtiger Sprung sein in der Geschwindigkeit, lässt sich aber in der Praxis nicht umsetzen?
2: Ja, sagen wir mal so, es ist es, 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 theoretisch, theoretisch gibt es sehr viele Möglichkeiten, ja, und wir haben auch einiges ausprobiert, aber in der Praxis, der Rennruderer, der Rennruderer hat eine bestimmte Rudertechnik, er entwickelt seinen individuellen, individuellen dynamischen Stereotyp, nicht? so wie er rudert, wie er am besten, wie er am besten seine Muskulatur einsetzen kann. Und, und jetzt da versuchen, mit irgendwelchen technischen Tricks da noch was rauszuholen. Es ist... Es ist, es ist alle diese kleinen äh, Gimmicks haben in, in der Vergangenheit, die wurden probiert, aber haben nichts gebracht, haben keinen praktischen Nutzen gehabt, sagen wir mal so. Ne? Äh, außerdem diese ganzen mechanischen Systeme mit Verstellung während des Rennens und so weiter. Das ist alles wieder äh, erstmal mehr Masse. Mhm. Mehr Masse und, und, und die Masse spielt ja auch beim Widerstand eine große Rolle. Nicht? Deshalb haben wir ja auch das Gewichtslimit eingeführt, weil theoretisch kann ich mit einem hohen Kostenaufwand, zum Beispiel wenn ich jetzt andere Materialien statt der Hochmodul Kohlefaser noch ein mhm. höhermodul Material aus dem Weltraum, zum Beispiel so ein das Graphen einsetzen ja, und so, dann habe ich einen mehrfachen Preis nicht? und kann dass die Gesamtmasse des Bootes noch bei gleicher Festigkeit noch um einige Kilo absenken. Aber was bringt das unter dem Aspekt? Erstmal Chancengleichheit, Fairness und Kosten. bringt gar nichts. Es ist, deshalb haben wir gesagt, wir setzen ein vernünftiges Limit, was, sagen wir mal, mit den normalen, mit den normalen üblichen Technologien erreichbar ist. Und haben diese, es war ja die erste Regel, die wir bei der FISA eingeführt haben, die Boots, die Gewichtslimite, Masselimite.
1: Und, und, und bei, den, bei den Bootsrissen, ich meine, wir hatten ähm, mehr einen, einen V-förmigen Rumpf, wir hatten einen U-förmigen Rumpf, wir haben, äh, wir haben eine kürzere Rümpfe, ähm, wir haben andere Materialien, ne? wir haben jetzt mittlerweile viel ähm, Vollcarbon da auch, ähm, ist, ist da alles ausprobiert, alles ausgereizt oder gibt es da doch noch irgendwie dieses Silver Bullet? Ähm, die Wunderentwicklung.
2: Gut, äh, du hast die Spannform erwähnt, nicht? die unterschiedlichen genau, Spannformen. Ja. Äh, die Spannform mit der geringsten letzten Oberfläche ist der Halbkreis. Ja. ja? Wenn, ich, wenn ich von der Kugel ausgehe, der Kugel, Kugel ist ein Körper, ein Hohlkörper, der bei der geringsten Oberfläche das größte Volumen hat. Wenn ich eine Kugel halbiere, schneide sie in Scheiben und ziehe sie auseinander, dann habe ich theoretisch einen idealen Bootsriss. Mhm. Bei gegebener Verdrängung die geringste benutzte Oberfläche. Also, äh, und meine Risse von Anfang an, was ich da gemacht habe, ging immer, immer, immer versucht, mich dem Halbkreis so weit wie möglich anzunähern. Das da gerade mal, und das war auch eine Frage des Trainings, nicht? was wir gemacht haben. Nicht? Das war deine Erfahrung, wo du sagtest, du bist erst Mal in so einem Boot gefahren, du konntest das nur bei höheren Schlagsahnen stabilisieren. Ja. Wenn, Wenn du es trainiert hättest, eine Weile, ein halbes Jahr, dann hättest du es auch bei niedriger Schlachtzahl mhm. stabil halten können. Mhm. Ja? Nicht? Das, du hast sozusagen aus der statischen Stabilität eine dynamische gemacht, indem du deine Körpermasse in Längsrichtung beschleunigt hast und damit hast du das System Mannschaftbrot, dynamisch stabilisiert. Nicht? Man, ich habe das immer den Rudern erklärt, wenn ihr ein Fahrrad habt, nicht? eine Hand, haben ein, ein Fahrrad haltet es an den Achsen und ihr dreht das auf Hut und versucht das seitlich zu neigen, dann werdet ihr einen sehr großen Widerstand verspüren. Und das ist vergleichbar mit, mit der dynamischen Stabilität im Boot. Und da können wir jetzt einen Sprung in, 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 in die in ein paar Jahre weitermachen. Das war, als ich jetzt vor drei Jahren mitgekriegt habe, zwei, drei Jahren, dass die Rudertechnik sich generell international verändert hat, dass die Schlachtzahlen bedeutend mhm. höher wurden nicht? Und, 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 und die Schlachtfrequenz höher und, und sozusagen schläge kürzer, auch schläge kürzer konzentrierter, kürzer, konzentrierter Kernschlag mit hoher Frequenz. Da habe ich gesagt, na gut, da kann ich reagieren. Dann habe ich auch dann, äh, sagen wir mal, meine bewährten Risse in dieser Richtung noch etwas optimiert. Nicht? Sagen wir mal, noch kürzer gemacht, noch äh, halbkreisförmiger gemacht und habe damit so etwa noch, sagen wir mal, anderthalb Prozent vom Reibungswiderstand runterholen können. Nicht? Also das sind, das sind dann ausprobiert mit, mit Testmannschaften und so weiter waren das so zwei, zwei Längen vielleicht über den, Tausend, ja. über den 2000 Meter.
1: Und dann, Aber, dann kommen wir doch mal genau eigentlich also zu dieser,
2: der... Reaktion auf die Veränderung der Rudertechnik.
1: Dann lass uns noch ganz kurz nochmal zurückkommen eigentlich auf das, was du schon angefangen hattest, dann so Mitte der 90er Jahre, dieser Chinese, der dann mit den ganzen Booten kam, ähm, weil das war ja auch so ein bisschen der Anfang, dass du dann dich nach China orientiert hast, würde ich mal von ausgehen.
2: Naja, sicherlich, sicherlich. Zu Anfang war es auf Druck von der FISA, nicht? Und nachher hat sich da, sagen wir mal, auch zwischen unseren Familien, meine Familienangehörigen sind da mitgekommen, weil ich längere Zeit da war, nicht und so weiter. Da hat sich dann ein recht freundschaftliches, herzliches Verhältnis entwickelt. nicht? Die Menschen sind sehr, sehr aufgeschlossen und liebenswert. Nicht? Die sind also überhaupt nicht, überhaupt nicht verbohrt oder so. Nicht? Das ist, und vor allen Dingen offen und ehrlich. Nicht? Das, ist, das, war, das war ein Grund für mich, dass ich sagte, da mit den Leuten kann ich arbeiten.
1: Und was war dann für dich so? Und gesagt, ja. Was war dann für dich noch die, die Hauptmotivation? Was es immer noch eigentlich auch, Boote produzieren zu können, die. die ja, erschwinglicher sind für, für eine breite Masse, also, was nicht. auch einfach, bist du dann auch so der, der, der Ingenieur, der immer doch nochmal die anderthalb Prozent da rausholen will, ähm, dass du eigentlich nochmal die Möglichkeiten hattest, da auch unheimlich viele neue Sachen zu probieren. Ähm. Na
2: sagen wir mal so, äh, diese äh, hydrodynamische Seite, die war weitgehend ausentwickelt, mhm. nicht? Bis auf das letzte Beispiel, ja. was ich angeführt habe, wo noch ein bisschen was rauszuholen war, aufgrund der veränderten Rudertechnik. Aber äh, im Prinzip äh, die, das Hauptaugenmerk lag auf äh, rationeller Produktion. Ich, ich glaube, sie sind die einzige Werft, die, sagen wir mal, nicht in den herkömmlichen Kunststoffformen produziert, sondern die weitgehend auf cnc Fräste Metallformen zurückgegangen, vor, 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 vorgeschritten ist. Nicht? Das sind also, und in, in die Kunststoffform kann ich maximal, weil ich ja härten muss im Ofen. Nicht? Die Kunststoffe werden im Ofen aus, bei höheren Temperaturen und so weiter. Aber auch die, diese, diese Aushärtungstemperatur ist limitiert, sagen wir mal, beim Kunststoff. Und äh, die sind jetzt umgestiegen auf, die haben. Wirklich äh, computerisiert, CNC-Technik. Wir haben eine über 20 Meter lange CNC-Maschine, wo sie alles machen können.
1: CNC äh, ist, ist CNC ganz kurz für die Deppen hier äh, in dem Gespräch das heißt.
2: Computergesteuerte, sagen wir mal, Technologie. Nicht? Das ist das
0: eine, 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 eine <lacht> Drehmaschine im <lacht> Prinzip, die du mit Computer ansteuern <lacht> ja, kannst. Ja,
2: ja und sozusagen. Ich habe die Zeichnung, ich habe das 3D ja. und, und, und das wird sozusagen in, in die Praxis übertragen durch, durch Fräsköpfe und und und, 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 Bohrer und alles, was drum dran ist. Jedenfalls diese, diese Form kann natürlich, da kann man natürlich viel festere Materialien, Kunststoffmaterialien machen. Ich kann bei einer Vakuumtechnologie, die bei den Kunststoffformen angewendet wird, habe ich ja maximal eine Atmosphäre Druck, mhm. nicht? Den, den Luftdruck. Nicht? Und in der Stahlform, da gehen so hoch auf fünf, sechs Atmosphären Druck. Nicht? Und, und, und die Temperaturen können auch entsprechend höher gesetzt werden. Nicht? Also Druck und Temperatur, also es gibt natürlich äh, Laminate, die äh, viel langlebiger und hochfester sind, nicht? bei geringerem Gewicht. Nicht? Das muss man als berücksichtigen. Also es sind schon Investitionen, die sie lohnen. Außerdem kann ich in so einer, in so einer Metallform easy bis zu 10.000 Boote machen, aus einer Form. Ne? Ja. Wenn nicht mechanisch irgendwann mal was schief geht, aber wenn man die vernünftig behandelt, dann halten die ewig.
1: Und dann, die, Chine ja, die Chinesen hießen ja erst, den Namen habe ich vergessen und wurden dann... Wurde es dann umgenannt in Wintech? Oder ist Wintech nochmal eine andere Kooperation? Oder erklär nee, uns das nee, mal.
2: Nee, nee, nee. Wir, haben ja, wir haben ja mit sehr vielen Leuten zusammengearbeitet, international auch, nicht? Die, die da gekommen sind aus Amerika. nicht. Und, und sagen wir mal, eine, ein Amerikaner, der mal eine Zeit lang äh, damit gespielt hat, der, der Vertrieb gemacht hat in Amerika und so weiter und, und Anregungen gegeben hat auch, für, sagen wir mal, für das Feld, wo die Boote am meisten verkauft werden. Mhm. Das sind die Clubs, das sind Schulen, Universitäten. Nicht? Sie legen ja gar keinen Wert auf die, auf die 5 oder 3 Prozent Ruderer, die in Nationalmannschaften rudern. Es gibt Werften, die investieren da eine Menge, spendieren in Nationalmannschaften neue Flotten jedes Jahr, damit sie ihre Boote rudern. Aber sie sind ja darauf spezialisiert, weltweit zu liefern, große Stückzahlen zu liefern. Darauf ist die Produktion abgestimmt. Und äh, alle Universitäten in USA und, 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 und England, wo das Universitätsrudern ja eine weitaus größere Tradition hat als in Deutschland. Nicht? Und auch das Mastersrudern hat ja eine große Breite. Nicht? Und das, sind, das ist der Kundenkreis, an den... Tausende von Booten jedes Jahr geliefert werden. Ne? Wir machen sozusagen, sparen sich, sparen sich die Investitionen für die drei Prozent und produzieren für den, für Aber
1: den, wo, wo, wo die sa sagst du, Klaus, drin. sagst du dann jetzt, dass Klaus-Filterboote eigentlich gar nicht für die, für die, für die, für die, für die letzten drei Prozent sind? Ähm, ich dachte, damit dann, da bekomme ich auch das, das Non plus Ultra. Ähm, an, an, an bestentwickelter Technik und äh, den ausgetüftelsten Bootsrissen und sowas.
2: Ja Gott. Äh, <lacht> Was heißt, wenn, wenn
1: du sagst, ne, wenn du sagst, wir sp Am die sparen Am an den letzten drei Prozent. Wo spare meine, ich dann?
2: Meine, ich habe ich habe viel Feedback gehabt von Mannschaften, nicht, die sie so gut genutzt haben, auch von Spitzenmannschaften ja. nicht, und und so weiter, die auf einmal überrascht waren, ja und so, nicht? Ich habe ein Beispiel von Luzern. Wir mal so ein Weltcup-Rennen vor Jahren. Wurden die Weltcups ja noch Sonnabends und Sonntags in zwei Serien ja. ausgefahren. Da hatten wir mal eine australische Leichtgewichts Und, auch die haben mal so ein Boot von uns probiert. Die gewannen am Sonnabend mit Längen. Ich habe mit dem Jungs hier gesprochen. Sagte, es war ja, es war ja äh, unmöglich. Wir sind losgefahren und haben gedacht, das Boot rutscht uns unterm Hintern weg, nicht? So schnell war das, nicht? Ja, und was ist passiert? Am Sonntag, das durfte natürlich nicht sein aus der Sicht einer bestimmten Werft, nicht? Und dann wurde der Trainer überredet, in ein gelbes Boot zu steigen, nicht? Und in dem Boot wurden sie am Sonntag letzter. <lacht> Also, ich meine, Das ist, das ist bloß, bloß ein lustiges Beispiel, sagen wir mal, dass eine Mannschaft bloß äh, sagen wir mal nur den Mut haben muss, in ein, in Anführungsstrichen, billigeres Boot zu steigen. Nicht?
1: Ich, ich kann dir ja allem das ist ja jetzt hier komplett subjektiv. Ähm, ich, ich bin ja auch schon seit 100 Jahren nur noch Altherrenruderer und ich hatte vor so 15 Jahren ähm, bin ich in, äh, hatte ich einen Windtag einer ne? und ich fand ihn großartig. Ich, ich, ich fand den großartig, weil das mich genau mich erinnerte. Da konnte ich mich noch erinnern, wie ich früher schnell gerudert habe. Ähm, weil nämlich genau ja und das, dieses, diese rote Erfahrung, die ich erzählt habe, ähm, die hatte ich nämlich damit nicht. Ich hatte aber mhm. so als ne, zu, zu schwerer zu schweres Leichtgewicht eine absolut passende Bootsform mit dann irgendwie wie 80 Kilo. Ich hatte ein wirklich ein super duper anspringendes Boot und anders als bei den Roten, ein Boot, was ich auch in der Langstrecke stabilisieren konnte. Ich, brauch, ich brauchte nicht nur hochzufahren. Das Einzige, was mich damals gestört hatte, war, ich ruderte in Brüssel auf dem Kanal, wo unheimlich viel Dreck im Wasser war, dass das Boot halt empfindlich war. Ja, also wenn ich mal irgendwo mhm. gegengefahren gefahren bin, dann knallte halt doch mal irgendwie ein bisschen der Lack ab. Und, nennen wir es dann mal, das Hang und Schließ. Ähm, also alles an Schrauben und Eisenverarbeitung war halt, also Schrauben waren halt irgendwie suboptimal. Ja, ich musste also als, als, mhm. als Sonntagsruderer, musste ich glaube ich einmal im Monat schrauben, um alles mal wieder fest anzuziehen.
2: Mhm.
1: Aber, aber ich, aber ich fand es also vom, vom Riss her. Ähm, klasse.
2: Ja, wie gesagt, das ist äh, die, die Frage, nicht? Ich meine, es, es gab ja auch Beispiele, nicht? Sagen wir mal. Wann hatten wir die Olympischen Spiele in Peking? Ja, 88, nicht? Ja. Das, als wir die Olympischen Spiele hatten
1: in China. Das war 2000. Und so? 2000 oder 2004. Was? Ja, Zappel, Peking.
0: Äh, warte mal, Sydney war 2000, dann war Peking. Das 2004 dann. 2008, 2004? 2008,
1: 2008, 2008,
0: weil
2: 2004 war Athen. War Athen, okay, 2008, ja. Ja, ja. ja 2008, ja. ja 2008 war es was. Ja, ein bisschen eine Erinnerung, Kram. Und wie gesagt, da wurden. Ja, Sagen wir mal, die Boote, wir hatten damals doch äh, Verbindung zu unseren alten DDR-Trainern. Das war die Jutta Lau, die hat damals die Frauen-Scholar trainiert, Doppelzweier und Vierer und so. Und die kriegten dann natürlich äh, die Olympiaflotte gestellt vom Verband. Nicht? Und, und die Mädels sich reingesetzt haben, gesagt: in, in den Booten können wir kein Rennen gewinnen. Nicht? Wir wollen die Boote fahren, die wir gewöhnt sind. Ja. Die von Klaus wollen wir fahren. Nun und hat sich die Götter laut durchgesetzt. Nicht? Und die, das waren ja auch schon Mannschaften, die ein bisschen älter waren. Aber die fuhren den Doppelzweier, ja den Vierer im Endlauf. Nicht? Und der Doppelzweier ja, äh, äh, verpasste die Goldmedaille. Das waren zwei relativ kleine Mädels gegen die äh, australischen Weltmeister mit einer hundertstel Sekunde. Nicht? Haben, sie die, haben sie die Goldmedaille verpasst. Und der Doppelvierer mit den alten Damen hat immerhin noch Bronze geholt. Nicht? Und ich glaube, das waren in dem Jahr die einzigen Olympiamedaillen des Deutschen Ruderverbandes. Nicht? Und dann gab es natürlich eine böse äh, Schlagzeile, hat sich ein Rapporteur ausgedacht. Ja. Die einzigen deutschen Bruder-Medaillen in Peking wurden in chinesischen Booten gewonnen. Das war, war irgendwie ein bisschen sarkastisch. Ich meine, Reporter sind so, die übertreiben gern. Ja. Aber wie gesagt, das, ist, das hängt von den Leuten ab, die damit fahren wollen. Nicht? und Die sollen ihre Entscheidung selber treffen. Und ich habe, bin zuversichtlich, dass sagen wir mal in, in, in Deutschland auch speziell in den Clubs und in Trainingszentren äh, die Kinder und Jugendlichen meistens mit diesen Booten fahren. Die, die mögen die Boote. Meine Urenkel fahren auch darin. Wir haben, die setzen die Familien oder Tradition fort. Die Enkel haben da ausgehakt. Meine Tochter war noch Juniorenweltmeisterin, weltmeisterin aber, aber sozusagen, aber die Enkel sind da nicht mehr. Aber die Urenkel sind im Trainingszentrum in Schwed oder und sind da sehr begeistert und machen sich auch ganz gut. Ja, so. da, da bin ich ganz, ich bin ganz zuversichtlich dass, sagen wir mal, wenn der Nachwuchs und so sich an die Bote gewöhnt, dass er dann auch die eventuell später mal weiter benutzt. Ja,
1: nee, das, das, das kann ich mir vorstellen. Das, das, wir, wir, kommen, das, wir kommen so langsam zum Ende, weil wir natürlich doch viel, viel deiner Zeit schon strapaziert haben. Ich habe noch so, also habe ich habe schon auch noch ein paar Fragen, aber ich mache noch ein paar, paar, paar kurze. Ähm, hm? So machen wir hier, machen wir ein bisschen quiz, ja, So Fra kurze, kurze Frage, kurze, kurze Antwort, Klaus. Ähm, vor allem so in den kleinen Booten. Es gibt ja immer mehr auch kleine ähm, Werften. Ja, nicht mehr nur die ganz großen, nicht mehr die Platzhirsche. Ja. Es gibt immer mehr auch, auch kleine. Ähm, schaust du dir überhaupt noch an, was andere machen, oder hast du einfach so viel Erfahrung und sagst du? das juckt mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Oder hast du immer noch so viel Neugier, dass du dir auch mal anschaust, was dann irgendwie, keine Ahnung, eine ja, ne, ne kanadische Bootswerft macht, ähm, ne, ne, Neuseeländern Neuseeländer, schaust du dir das noch an? Oder?
2: Natürlich, ich meine, ich bin ja jedes Jahr in Luzern. Ja? Nicht? Wir haben ja noch unser FISA-Treffen an äh, der äh, Luzerner regatta und da nehme ich mir Zeit, um über den Bootsplatz zu äh, zu streuen nicht? und mir alles anzugucken im Detail und so. Nicht? Und gut, sagen wir mal, 80% Prozent aller Boote erkenne ich meine Risse wieder, meine Handschrift, die da liegen. Das ist, und, und, und der Rest, es, es gibt ja keine. So großen Unterschied.
1: Gab's noch mal, hast das du noch, was, was war das letzte Aha-Erlebnis da in Luzern? Gab noch, hast du nochmal sowas wie ein Aha-Erlebnis gehabt? So, uh, das ist ja, also ne, 80 Prozent sehe ich meine Risse zurück, aber was, die anderen 20, hast du noch irgendwie so, siehst du so, und dann läufst du da durch, ja, versuche mir vorzustellen, und dann gucken wir mir an, wow, ja, ah Mensch, hätte ich, mir das, hätte, hätte ich mir das auch mal ausgedacht, oder, uh, das ist ja interessant, ja, das schaue ja, ich mir mal zu Hause im Computer nochmal an.
2: Normalerweise, normalerweise äh, ich meine, äh, habe jetzt äh, so eine Erfahrung, dass ich, dass ich schon sehe, ja. ob, äh, ob ein, ein Bootsriss eine günstige benetzte Oberfläche hat oder nicht. Okay. Ja. Wenn, ich, wenn ich Boote mit U-Spann und V-Spann sehe, dann weiß ich, oh Gott, <lacht> gut, ist ein Experiment, was auf keinen Fall erfolgreich sein kann. Es gibt ja immer wieder Leute, die probieren, genau. mal ja. was anders zu machen. Warum denn nicht? Ist ja so. Ist ja, ganz, ist ja menschlich, ist ja normal, nicht? aber, aber von, die Theorie, die lässt sich nun mal nicht auf den Kopf stellen. Die hydrodynamischen Gesetze, die ja. gelten ja. für jeden und für alles. Es gab ja Torpedoboote, die, die Unterwasserkörper hatten nicht? Und, und sagen wir mal, mit, mit Stützen nach oben fürs Ruderwerk und so. Das, es gab ja alle möglichen Dinge schon. Ne?
1: Was fandst du denn von dem Colani-Achter?
2: Kolani äh, Colani-Achter, das war, das, das war ein netter Gag. Ne? Da war mit, den, mit, den, mit, den, mit der Durchsicht, der Schale und so. Ne? Warum nicht? Man kann ja viel experimentieren. Ne? Ich, ich, ja, ich habe ihn nie gemessen. Ich weiß nicht, ob er hydrodynamisch optimiert war oder nicht. Ja. Oder ob es einfach ein normaler Riss war, den, den er mit seinen Ideen da sozusagen kreiert hat. Nicht? Ja. Naja, es, 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 es gab schon eine Menge Sachen, die Spaß gemacht haben. Und,
1: und dann, dann kommt natürlich dann, meine, meine Abschlussfrage und dann lasse ich den Zappel nochmal. Ähm, du wirst jetzt 91, dann weiß ich, dass sowas schwierig ist zu fragen, aber gibt es diese eine, Innovation, Entwicklung, auf die du am allerstolzesten bist?
2: Naja, sagen wir mal so. Stolz bin ich, dass ich, sagen wir mal, ich glaube, der Einzige bisher war, der, sagen wir mal, Boot und Mannschaft als einheitliches System betrachtet hat. Mhm. Das ist, sagen wir mal, das, das, sagen wir mal das, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ne? Ich, ich habe von niemandem äh, diese Theorie, mhm. diese Erfahrung machen können, ne? Über, hören können, also, dass jemand, ja. dass jemand in, auf diese Art und Weise an die ganze Zeit herangegangen Sache, ist. Ne? Ja.
1: ja, das kann ich mir vorstellen. Zappel, Hier ist ein ganzer Fragenkatalog.
0: Du, einen Großteil meiner Fragen hast du ja schon beantwortet. Den, wenn, wenn du den Kolani achter mal sehen willst, dann kannst du dir den ja im, äh, im Rudermuseum in Henley angucken. Da, äh, da ist der. Da hängt der vielleicht mhm. hängt der auch so, dass du den Riss genau in Augenschein nehmen kannst. <lacht> äh, aber äh, okay. der wäre da, wenn du mal in der Gegend bist. Nee, also ja, ja. im Prinzip sind meine Fragen mehr oder weniger beantwortet. Aber eine hätte ich denn doch noch. Und zwar mhm. ähm, in deiner Zeit als ähm, in der Materialkommission der FISA, dass da jemand äh, mit dieser Innovation des Rollauslegers einfach erscheint auf einer Regatta. Also, dass das nicht vorher irgendwie mal eingereicht wurde und äh, gesagt wurde, hier, guckt euch das mal an, dürfen wir damit überhaupt? Hat, sich danach, nee, denn hat ja sich danach denn irgendwas geändert? Kann man also heute theoretisch auch mit irgendwas kommen und sagen, wir machen das jetzt mal? Natürlich. Äh, wir haben ja
2: Danach, anders als das wie ich erklärt hatte, sagen wir mal. Da
0: habt ihr diesen Satz denn eingefügt in die, die Regeln?
2: Das, das System, das Gerät beschrieben, nicht? die Funktionsweise beschrieben und so weiter. Und was alles, was innerhalb, was dem nicht widerspricht, dem wird auch nicht widersprochen werden. Warum, Warum sollte es? Es soll ja nicht gegen, gegen, gegen Ideen und gegen Fortschritt gehen. Es sollte ja nur den Rudersport, sagen wir mal, international in seiner Bedeutung erhalten. Ja. Ne? Das war der Hintergrund. Nicht um irgendetwas abzuwürgen oder. Es, ich, ich bin gegen diese übermäßige Reglementierung, bin ich von vornherein. Nicht? Das ist, das ist, ist idiotisch. Nicht? Ich meine, wenn man sich heute in der Wirtschaft umguckt, nicht? es gibt so viele Vorschriften, die absolut, sagen wir mal, nicht förderlich sind. Und das kann man ja auch auf unser Gebiet übertragen. Nicht? <lacht> so viele Fortschriften werden, werden, <lacht> so, sind auf keinen Fall nützlich.
0: Ja,
1: jo. das bringt uns dann eigentlich auch zum Schluss, Klaus. Ähm, hm? viel, vielen herzlichen Dank für diese kurze Zeitreise. Ne? Das ist, wir können stundenlang sprechen, ähm, Wer so viel ja, mitgemacht hat, so viel erlebt hat, ähm, da könnten wir auch stundenlang noch weiter reden. Ähm, ja,
2: gut, ich habe mal zurückgerechnet, nicht sagen wir mal mit 16 habe ich angefangen mit der Roderei, nicht? Das sind schon etliche Jahrzehnte. Das sind,
1: <lacht> da kommen schon ein paar Jahrzehnte. Und ehrlich, ja. ich, meiner ja. Meinung nach, wenn ich gut rechne, wenn fast was. Hast du mit 13 angefangen, wenn ich gut, vorhin gut zugehört habe, Klaus? wenn du, wenn du, 6, so. wenn du 46 von dem ja, mit 13, ja. Ja, gut. mit
0: 16 <lacht> habe ich mein erstes Rennen sauber. Ja, dann, bist dann bist du im achten Jahrzehnt immer im Boot.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. genau. Ja,
0: ja. Na, klar. Ja. na gut,
2: ich fühle mich manchmal so ein, wie so ein Methusalem, aber wie gesagt, ich bin immer von jungen Leuten umgeben gewesen. Nicht? Und, und auch äh, das Team, was ich in China hatte, habe übrigens offiziell verkündet, dass ich keine neuen Projekte mehr übernehme. Das sei mir in meinem Alter gestattet. Ich, meine, ich werde im Hintergrund, wenn es irgendwelche Probleme gibt, doch zur Verfügung stehen. Aber ich mache nichts Neues mehr. Das Letzte, was ich im letzten, was ich jetzt im Dezember abgeschlossen habe, das war nochmal eine Bitte vom Eton College, ich die haben äh, ihre Studentenausbildung, ist ja Rudern ist ja obligatorisch ja. und äh, die haben da eine Flotte von gesteuerten Doppelzweiern gehabt, mit denen sie ihre Ausbildung gemacht haben, die Grundausbildung. Und diese Flotte war wohl so sehr in die Jahre gekommen und <lacht> sozusagen so, brauchen, sie, brauchen sie eine neue Flotte und kannst du nicht nochmal was machen mit der Beziehung und so. Dann habe ich eins von diesen Freizeitbooten genommen, die nennen sich Explorer. Nicht? Und äh, Explorer 2er habe den umgerechnet, die gleiche Form, gleiche Form, nur umgerechnet als Zweier mit Steuermann. Und das Problem war, die Übungsleiter, die sie da haben, sind auch meistens ältere Herren. mit wir wissen, Bierbauch, ich sage es mal so. Nicht? Ich ja auch gern bei ja oft in Henley. Ich weiß, es wird nicht nur Bier, es wird auch sehr viel Gin Tonic getrunken. GT ist sehr populär, populäres trinkt dort in Henley. Und äh, jedenfalls äh, habe ich das umgerechnet und habe ein Boot gemacht für was sozusagen 3x90 Kilo vom Steuermann <lacht> zum Buchmann für 3,90 Kilo ausgelegt ist und, ja, und die Flotte wird jetzt im Frühjahr geliefert. Nicht? Da werden die ersten 30 Boote dieser Flotte geliefert und, na ja, und Gott, wenn es sich bewährt. Ich weiß nicht, Schul- und studenten 100 ist ja sicherlich äh, im Kommen, auch bei uns in Deutschland, und dieses Boot habe ich auf spezielle Bedürfnisse abgestimmt. Ich, ja, das Boot wird manchmal an Land genommen, wenn sie unterwegs sind und auf die Wiese gelegt und so weiter, da kannst du nicht was machen. Na gut, dann habe ich das Steuerruder vom Kajak übernommen, so ein Senkruder, was man absenken kann und hochheben kann. Und die, die Steuerflosse habe ich durch, eine, durch einen sagen, integrierten Kiel Heck durch einen integrierten Heckhill ersetzt, nicht damit das Boot äh, Richtung stabil ist. Das sind die einzigen Änderungen daran. Ne? Und naja, war noch mal ein kleiner Gag.
1: Aber das war doch fast dann eigentlich wieder zurück zu den Anfängen, Klaus. Ich, meine, ich muss jetzt gerade denken. da hast du dann wie, wie mit 13, als der 120-Kilogramm-Übungsleiter mit euch im Geek-Zweier mitgerudert ist dann, oder gesteuert hat. Ne? Nee, es war vierer mit okay. Aber später war, später war dann der, der, der ja. Zweier. Mhm. Hinterher
2: sind dann, als wir bloß noch Zweier waren, Genau. Sind dann zwei <lacht> genau.
1: Ja. Also, vielen herzlichen Dank. Viel, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, feier Ein schön Wochen. deinen Geburtstag in, äh, in, in zwei Wochen
2: ja.
1: und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, Zappel, das war mal wieder eine Folge vom Schubschlag oder vom vorderbetonten Vorderzug betonten Schubschlag. <lacht> also, das üben wir ja. nochmal. Das üben wir, ja, wir machen wir beim nächsten Mal besser. Ich, aber wir, ich bin halt nur Schubschlagruderer. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.